0: GURPS, Módulo Básico, Personagens Regras do GURPS, 4 edição Episódio 112, Capítulo 8 Armas Parte 1 Uma produção RPG Next Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4 edição Nesse episódio vamos começar a falar sobre armas Todo aventureiro que se preza carrega consigo algum tipo de arma, seja ela de espada de larga de um cavaleiro, o 38 cano curto de um detetive ou a pistola de feixes iônicos de, de um pirata do espaço, escolhendo suas armas. Ao escolher as armas do um personagem, considere primeiro a sua situação e depois as suas perícias, a força e o orçamento. Não compre armas que o personagem não possa usar ou não precise. Primeiro decida por que motivo ele carrega uma arma, para autodefesa, intimidação, para o atiro, combate ou caça. Ele precisa ocultar a arma, ou colocar no silenciador, ou a lei e os costumes permitem carregá-la livremente. Se for um pacifista, o personagem desejará uma arma apenas para ameaçar alguém ou para desarmar ou subjugar o um inimigo. Não se esqueça de levar as leis em consideração. Muitos lugares adotam leis e costumes que determinam o tipo de arma e armadura permitida nas ruas ou no emprego do personagem, sem chamar a atenção. Nós falamos isso quando falamos sobre classes de legalidade. Isso também se aplica aos cenários históricos. Uma armadura de placas numa vila medieval seria tão impactante e ameaçadora quanto uma metralhadora na mercearia da esquina. Verifique também as perícias e a força do personagem. As armas de alta tecnologia, por exemplo, as armas de fogo, Funcionam muito bem qualquer pessoa que saiba manuseá-los. Já as armas de baixa tecnologia, como os porretes e as espadas, causam muito mais dano se forem empunhadas por uma pessoa mais forte. Os dois tipos podem ter uma ST mínima como pré-requisito para seu uso. Por último, dê uma olhada nas estatísticas da arma. As armas estão classificadas de acordo com seu nível tecnológico, peso, custo legalidade relativa. A quantidade de dano causado pela arma é a medida básica de sua eficiência, mas existem outros fatores, como alcance, distância, cadência de tiro e precisão, que são levados em conta. Para descobrir qual o significado dessas características numa situação, de combate, nós vamos dar uma olhada depois nos próximos capítulos. Essa seção contém informações que o ajudarão a equipar seu personagem adequadamente. Se o personagem adota uma postura pacifista, sinta-se à vontade para pular essa seção. estatísticas de uma arma. As tabelas de armas contém as informações descritas a seguir. Uma determinada coluna da tabela só apresenta informações se ela fizer sentido para o tipo de arma a que a tabela se refere. Em todos os casos, significa que aquela característica não se aplica VAR significa que aquele valor é variável e SPEC significa que se deve procurar a perícia relevante com aquela arma no capítulo 4 com a seção adequada no capítulo 13 para ver as regras especiais. NT, nível tecnológico. É o nível tecnológico em que a arma foi disponibilizada pela primeira vez. mais só pode comprar armas de NT menor ou igual a NT da campanha, a menos que tenha a característica NT alto. É uma vantagem. Arma. O tipo de arma em questão, por exemplo, espada curta ou rifle de assalto. Cada linha representa uma ampla variedade de tipos específicos. No caso de armas de fogo, essa especificação inclui o diâmetro do projétil ou o calibre em milímetros, por exemplo, 9 milímetros, ou frações de polegada, por exemplo, ponto 50 o que for mais comum para aquela arma. As letras M, Magnum, P, Pistola, R, Revolver e C, Curta, aparecem depois do calibre, no caso de armas diferentes que têm o mesmo calibre, mas disparam munições distintas. Por exemplo, uma munição de 7,62mm não é intercambiável com uma munição menor de 7,62mm C. Dano. No caso de armas motoras dirigidas pela força muscular, de combate corpo a corpo, ou de projétil, como espadas e arcos, o dano causado baseia-se na ST e é expresso como um modificador adicionado ao GDP ou um golpe de balanço básico de seu usuário, como descrito na tabela de dano. Por exemplo, uma lança causa GDP mais 2 pontos de dano, portanto, se tiver ST11, o que lhe consente um GDP básico de 1D-1, o personagem causará 1D mais um ponto de dano com a lança. Lembre-se que armas com golpe de balanço usam o mesmo princípio da alavanca e por isso causam mais dano. Para armas de fogo, granadas e algumas armas de combate corpo a corpo autopropelidas, o dano causado é indicado na forma de um número fixo de dados mais modificadores. Por exemplo, o dano causado por uma pistola semi-automática mm é indicado como 2D mais 2, o que significa que qualquer personagem que a utilizar jogará 2D e somará 2 pontos ao resultado para ver quanto de dano o ataque causou. Divisor de blindagem, um número entre parênteses logo após o valor de dano. Por exemplo, entre parênteses 2, é um divisor de blindagem. Devido a RD da blindagem do alvo ou de outras fontes que ele esteja usando por esse número antes de subtrair o valor da RD do dano que o personagem causou, ou adicioná-la ao número alvo no teste de HT do alvo para resistir ao ferimento. Por exemplo, um ataque com um divisor de 2 diminui a RD pela metade. Um divisor fracionário aumenta a RD. Entre parênteses meio multiplica a RD por 2. Entre parênteses 0.2 multiplica por 5. E entre parênteses 0.1 multiplica por 10. Tipo de dano. Uma abreviação que indica o tipo de ferimento ou efeito causado pelo ataque. Uma vítima perde um número de pontos de vida igual ao dano que atravessa sua RD, Divida esse valor pela metade para ataques pouco perfurantes Aumente os 50% no caso de corte e muito perfurante E dobra o valor no caso de perfurações e extremamente perfurantes Subtrai o dano por fadiga do número de pontos de fadiga em vez do PV As atribulações não causam ferimentos Mas impõem uma tribulação em particular no caso do fracasso, num teste de HT Conforme especificado nas observações da arma Veja as regras adicionais de dano e lesão quando nós falarmos mais adiante no combate Explosão a abreviação EX, depois de um dano por contusão ou queimadura, indica que o ataque produz uma explosão que pode ferir aqueles que se encontram nas imediações. Divida o dano pelo triplo da distância em metros a partir do centro da explosão. Algumas explosões espalham fragmentos que causam dano por corte naquele que se encontra nas proximidades. Nós vamos ver isso quando falarmos de dano de fragmentação no futuro. O dano de fragmentação aparece entre colchetes, por exemplo, 3D, entre colchetes 2D, CONT, contusão. X explosão. Significa que uma explosão que causa 3D pontos de dano por contusão e arremessa fragmentos que causam 2D pontos de dano por corte. A zona de perigo dos fragmentos equivale a 5 metros vezes o número de dados de dano de fragmentação, 10 metros para 2D. Se um ataque explosivo tiver um divisor de blindagem, isso se aplicará apenas a RD do alvo, que é atingido diretamente e não àqueles que se encontram no raio de explosão ou foram atingidos pelos fragmentos. Há tribulações. Algumas armas especiais não têm indicação de dados de dano. Em vez disso, elas apresentam um modificador de HT, por exemplo, HT-3. Qualquer alvo atingido deve realizar um teste de HT com o um redutor listado para evitar os efeitos da tribulação. Por exemplo, inconsciência. Uma pistola paralisante exige um sucesso no teste de HT-3 para evitar que o alvo fique atordoado durante 20 menos HT segundos. Observe que a RD é modificada por qualquer divisor de blindagem normalmente se soma a HT da vítima. Por exemplo, uma jaqueta de couro com RD-2 considera um bônus mais 2 ao teste HT para resistir aos efeitos de uma pistola paralisante. Outros efeitos. Algumas armas apresentam efeitos conjuntos ou subsequentes, ligada em uma segunda linha. Eles ocorrem ao mesmo tempo que ocorre o ataque principal, no caso do alvo ser atingido. Para mais detalhes, nós vamos ver os efeitos conjuntos e dano de acompanhamento quando estivermos falando das regras de combate alcance apenas A para armas de combate para com a corpo. Essa distância em metros que pode ser alcançada pela arma é de um usuário de tamanho menor ou igual a um humano. Por exemplo, alcance 2 significa que a arma só consegue atingir inimigos se encontra a 2 metros de distância, nem mais nem menos. C indica que o personagem só pode usar aquela arma num combate corpo a corpo. Algumas armas têm dois alcances diferentes. Com uma lança, é possível um alcance de 1 um ou 2 metros, dependendo de como se impunha a arma. Um asterisco ao lado do alcance significa que a arma é suficientemente desajeitada para exigir uma manobra preparar para alterar o alcance. Exemplo entre 1 um e 2 metros. Se não houver asterisco, o personagem consegue atingir os inimigos que se encontram em qualquer distância dentro do alcance da arma. A parar! Apenas para armas de combate corpo a corpo, O um número como mais 2 ou menos 1, um, indica o um bônus ou penalidade a ser adicionado às defesas a parar quando o personagem estiver utilizando a arma. Para a maior parte das armas, esse modificador é de zero, ou seja, sem modificador. E significa que aquela arma é uma arma de esgrima, que segue as regras de esgrima. D significa que a arma está desequilibrada, o personagem não pode utilizá-la para parar se a arma em questão já foi utilizada para atacar no mesmo turno, ou vice-versa. Não significa que a arma não pode ser usada para parar. Prec, precisão, somente para armas de combate à distância. Some o valor da precisão é ao num do personagem se ele estiver realizando uma manobra apontar no turno anterior ao ataque. Se a arma tiver uma mira embutida, o bônus devido a isso aparecerá como um modificador separado ao lado da precisão básica da arma, por exemplo, 7 mais 2. Distância? Somente para armas de combate à distância. Se a arma indica apenas um número para o alcance, ele será o alcance máximo, max, em metros, de que o personagem pode atacar o alvo. Se houver dois números separados por uma barra, o primeiro indica o alcance relativo à metade do dano, meio D, e o segundo será o max. Ataques contra alvos que se encontram a uma distância maior ou igual a meio D causam apenas metade do dano, e ataques que exigem um teste HT para resistir são resistidos com um bônus de mais 3. Geralmente, os pa o parâmetro meio D e max das armas motoras são indicados como múltiplos da ST do personagem que as empunha, em vez de uma distância fixa. Por exemplo, vezes 10, vezes 15, significa que meio D é igual a 10 vezes ST e max é 15 vezes ST. Portanto, o personagem com ST-10 teria meio D de, de 100 e max de 150. No caso de Bestas e é artilharia mecânica, utiliza a ST da arma nessa fórmula. Algumas armas possuem uma distância mínima mencionada em suas descrições. Isso indica que a arma em questão não pode ser usada para atacar um alvo que se encontre mais próximo do que a distância pré-estabelecida. Geralmente isso se deve ao fato de seu projeto formar um arco elevado ao ser disparado ou de haver limitações de segurança de disparo ou direção. CDT, Cadência de Tiro Somente armas de combate à distância A cadência de tiro de uma arma é o número máximo de disparos que um atirador comum consegue fazer em um turno de um segundo De maneira geral, as armas de, de, podem disparar menos tiros, até o um mínimo de um Se o personagem quiser, mas é conveniente lembrar-se de alguns detalhes Sinal de exclamação Significa que a arma só pode ser disparada no modo totalmente automático Como é o caso de muitas metralhadoras A CDT mínima é de um quarto da CDT listada arredondada para cima MXN por exemplo, 3 vezes 9. Significa que a arma é capaz de disparar um número de tiros por ataque igual ao primeiro número, M, em que cada tiro libera um número de projéteis menores igual ao segundo número, N. Por exemplo, espingardas e projéteis múltiplos. Jato significa que a arma dispara num fez contínuo de algum fluido ou de energia utilizando as regras para jatos. Tiros. Somente para armas de combate à distância. O número de tiros que a arma é capaz de disparar antes que o personagem tenha de recarregá-la. A significa que a arma é de arremesso. Para recarregá-la é preciso recolhê-la ou preparar outra. Um número entre parênteses após o parâmetro tiros indica o número de manobras preparar necessárias para recarregar toda a munição da arma. Trocar o pente da arma, por exemplo, ou no caso de uma arma de arremesso, o tempo é necessário para preparar outra arma. Um I ao lado significa que o personagem deve carregar esses tiros individualmente. O tempo indicado na tabela é para cada tiro e não para toda a munição. Uma besta ou Besta de Pelouro, exige o tempo de 4 turnos para ser preparada somente se sua ST for menor do que a do personagem. Ver Bestas ST é a seguir que nós vamos falar. Esse tempo deve ser multiplicado por 2 se a ST da Besta for 1 um ou 2 pontos maior que a do personagem, por 3 se for 4 pontos maior que a do personagem, e ele precisará de um pé de cabra para engatilhá-la. Se isso for necessário, a manobra demorará 20 turnos e exigirá que o personagem fique em pé durante o processo. Se a ST da arma for 5 ou mais pontos maior que a do personagem, ele não conseguirá recarregá-la de forma alguma. Custo. O preço de uma arma nova em cifrão, no caso de espadas e facas, esse preço inclui também a bainha de... ou estojo. Para armas de fogo, o preço inclui um kit com os instrumentos mínimos necessários para limpá-la. Peso. Peso da arma em quilogramas. décipe, Desp significa desprezível. Para armas de projeto com a descrição tiros 2 ou mais, o valor indicado será o peso da arma depois de carregada. O peso de carga completa da munição aparece depois da barra. Exceção. Se a arma tiver tiros 1, um, como um arco ou um lançador de mísseis delegados, tá ou tem uma fonte de energia carregada nas costas, indicada por um ME, o valor indicado será o peso da arma, descarregada. O peso após a barra é o de um disparo. Por exemplo, o peso de uma flecha ou um míssil até ligado a ou outra fonte de energia. ST, força. A força mínima necessária para se usar a arma de maneira apropriada. Se tentar usar uma arma que exige mais ST do que possui, o personagem sofre uma qualidade de menos 1 na perícia com a arma para cada ponto de ST que falta e perde um ponto de fadiga a mais no final de cada combate que dure o suficiente para fatigá lo Para uma arma de combate corpo a corpo, a ST efetiva do personagem para o propósito de dano não pode exceder o triplo da ST mínima da arma. Por exemplo, um facão que tem uma ST mínima de 6, portanto a ST máxima, para dano é 18. Se a ST do personagem for 19 ou mais, você vai calcular o dano causando pelo personagem como se ele tivesse ST 9. Armas naturais, como um soco ou chute, não têm ST mínima nem máxima. Uma cruz significa que a arma requer duas mãos para ser empunhada. Se a ST do personagem for maior ou igual a uma vez a e-mail ST indicada, arredondada para cima, ele pode empunhar uma arma dessa com apenas uma das mãos, mas ela ficará despreparada após seu ataque. Se a ST do personagem for maior ou igual ao dobro da ST ele pode utilizá-la como uma das mãos sem estar sujeita a nenhuma penalidade de preparação. Mas se a arma precisa de uma mão para segurá-la e outra para operar uma parte móvel, como um arco ou um rifle de repetição, duas mãos serão sempre necessárias independente da ST do usuário. Uma cruzinha dupla indica que a arma exige duas mãos e fica despreparada depois de ser usada para atacar, a menos que a ST do personagem seja pelo menos uma vez e meia a ST indicada arredondada para cima. Para poder usá-la como uma das mãos, sem que ela fique despreparada, o personagem deve ter uma ST pelo menos três vezes maior do que a ST listada. DES indica que a arma de fogo utiliza um descanso de mosquete. O peso da arma já inclui o peso desse dispositivo. É necessário uma manobra preparar para equilibrar a arma no descanso. Porém, depois disso, qualquer tiro disparado enquanto o usuário se encontra parado e de pé, a arma será automaticamente apoiada. Veja apontar. Nós vamos ver depois. B indica que se trata de uma arma de fogo com um bipé embutido. Quando o personagem estiver disparando, deitado de bruxo e usando um bipé, trate a arma como se ela estivesse apoiada diminua a exigência de ST para dois terços do valor cada arredondado para cima. ST-13 torna-se ST-9. M significa que a arma costuma ser montada sobre um veículo, uma carreta de artilharia ou tripé. Ignora a ST indicada e a magnitude quando estiver disparando uma arma apoiada no tripé ou apoio. A ST mínima será exigida somente quando o personagem estiver disparando sem o apoio. Remover o tripé ou recolocar a arma sobre ele exige pelo menos 3 manobras para preparar com duração de 1 um segundo cada. Bestas e ST. Bestas e Arcos têm seu próprio valor de ST. Use esse valor em vez de ser do personagem para determinar o alcance e o dano causado. A ST de uma arma desse tipo deve ser especificada quando ela estiver sendo comprada. Um personagem sempre pode usar um arco cujo ST é menor do que o dele. Se usar um arco com ST maior, ele causará mais dano, entretanto demorará mais para armá-lo. Nós já vimos isso quando falamos sobre tiros. Magnitude. Somente para armas de combate à distância, a medida do tamanho e funcionalidade da arma. A magnitude modifica o NH do personagem com a arma quando ele realiza uma manobra avançar e atacar. Nós vamos ver isso quando estivermos falando das regras de combate. Ele também serve como uma penalidade sobre o NH em ocultamento, quando estiver tentando esconder a arma. Recuo. Somente para armas de fogo, uma medida da dificuldade para controlar a arma quando se está disparando rapidamente. Quanto maior o valor, mais difícil será controlá-la. Recuo de 1 um significa que a arma não tem ou possui um recuo muito fraco. Quando utilizar uma cadência de tiro 2 ou mais, cada múltiplo inteiro de recuo na margem de sucesso significa que seu personagem acertou mais de um tiro, até o número máximo de acertos ser igual ao de tiros disparados. Veja fogo contínuo, que nós já falamos. Mesmo armas de fogo, quando é de tiro 1, contém indicatões de recuo para permitir o uso de certas regras. Classe de legalidade. Somente as armas de fogo e granadas contém indicação de classe de legalidade. Classificam-se como CL-4 todas as armas de combate corpo a corpo e as armas motoras de combate à distância. Uma exceção é a espada de energia, que é classe de legalidade 2. Ignora a classe de legalidade para armas utilizadas como ferramentas para caça ou diversão, e no caso em é que forem completamente improvisadas, como uma estaca de madeira, por exemplo. Observações, os números indicados nas observações, apresentam notas de rodapé ao final da tabela. O livro continua falando sobre. mostrando uma tabela gigante sobre as armas e eu recomendo que leiam essa tabela de acordo com as armas que estiverem interessados. Então, nós terminamos hoje esse episódio bem grande do Regras do GURPS 4 edição e vamos continuar na próxima semana. Esperamos que você esteja gostando desse episódio. Se você está gostando, considere se inscrever no canal, nos apadrinhar em picpay.me rpgnext ou em www.padrim.com.br rpgnext. Então, vamos ficar por aqui e a gente se encontra na próxima semana, aqui no RPG Next! Regras do GURPS Quarta edição Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley Uma produção RPG Max